0: Okay, Romanos 7. Y hoy vamos a hablar de guerra. Hablando de guerra, vamos a hablar de la guerra que el creyente experimenta dentro de sí mismo, que es lo que Pablo cubre aquí en Romanos 7, capítulo donde él ha estado hablando de la relación que tiene el creyente con la ley. Y la relación ahora que el creyente tiene directamente con el pecado, aquí se mueve más al pecado sin despegarse de la relación con la ley. Entonces, él describe el conflicto que vive todo creyente en su caminar con el Señor. Hay una guerra dentro del creyente. En el capítulo 6, muestra la libertad que el creyente tiene del dominio del pecado. Y como ya no está bajo la ley. Y en este capítulo 7, se dedica a tratar con la vida de santidad, la santificación progresiva la cual dura toda la vida. Entonces, aquí estamos hablando de santidad, santificación para el creyente. En el proceso de la santificación, el creyente se encuentra con muchos obstáculos y principalmente vienen de adentro de él. Entonces, Pablo está tratando con esto, describiendo ese conflicto que encuentra cada creyente dentro de sí. Y es parte de la vida de todo creyente. Y Pablo lo que hace aquí es que presenta una serie de lamentos. Pablo se está lamentando de esta realidad y nos presenta esta secuencia. En la primera parte vamos a ver la confusión que hay en mí. La confusión que hay en mí. Entonces, en los versos 14 al 17, de allí del capítulo 7, dice... Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, entonces de acuerdo, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, Pablo confía, empieza a hablar de la confusión que siente adentro de él e indica que la ley es espiritual. La razón por la que indica que la ley es espiritual es porque él viene hablando de la ley en este capítulo. Fíjense en el verso 13, la pregunta que él ha hecho. Entonces, lo que es bueno, ¿qué es lo que es bueno? La ley, está hablando de la ley. Vino a ser causa de muerte para mí de ningún modo, Dice, al contrario, fue el pecado que tomó se aprovechó de la ley para hacerme pecar y matarme. Y aquí en los versos 14 al 17, comienza de, eh, lo que habla dice que está de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Esto es importante en el proceso que vamos a ver. Miremos un texto que nos habla de la bondad de la ley. Luca, perdón. Como que estoy pensando más rápido de lo que estoy hablando. Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18. Quiero que miremos un texto. Hay muchos, y ya lo miramos, la, hace tres semanas que estuvimos en el texto, acerca de la ley. Y usé en ese entonces el Salmo 19 para hablar de la bondad de la ley. Pero aquí vamos a ver, cuando Dios le da la ley a Israel el carácter de la ley. y Pablo dice, estoy de acuerdo entonces con que la ley es buena. Dice el verso 18 de Levíticos 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cuando dice yo soy el Señor, es Dios hablando. Y lo que está hablando es bueno. La venganza no es buena, dice, no te vengarás. El rencor no es bueno, dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y qué es lo que es bueno? Amar, entonces, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. Entonces, la ley es espiritual, la ley es buena. ¿Por qué? Porque el origen de la ley es Dios, se origina en Dios mismo. Cuando Dios habla en la ley, podemos ver la santidad de Dios, la justicia de Dios la compasión de Dios expresada en su ley. Entonces la ley es espiritual y es buena. Y Pablo dice, la ley es buena, es espiritual, pero yo soy carnal. Y aquí donde entra pregunta de que, ¿cómo que yo soy carnal? ¿Acaso no es el, el creyente un ser espiritual? ¿Por qué está hablando Pablo así? Pablo lo que se está refiriendo es a la parte de su ser que no ha sido redimida, los miembros de su cuerpo donde habita el pecado está hablando que la debilidad de la carne hace fácil que el pecado prospere por eso dice que está vendido a la esclavitud del pecado y esto no quiere decir que Pablo está todavía en la carne como cuando no era salvo, sino que él es de la carne, es decir Pablo no está en la carne pero la carne está en él y la carne se inclina al pecado. La carne es la parte pecaminosa en el ser humano. ¿sí? Eso, de eso es lo que Él está hablando. Entonces, aunque no está en la carne, la carne está en Él. Y está en la parte de Él que no ha sido redimida. Y es por eso por lo que habla de la esperanza de la gloria venidera en otros capítulos. Donde el cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso sin la presencia del pecado. Ok. Voy a hacer una pausa para explicar un poquito aquí. Cuando el Señor salva a una persona, la persona sin ser salva es carnal, 100%. ¿Qué es lo que hace? Pecar. Es hijo de la ira de Dios, vive como un hijo, obedeciendo los, a, al príncipe de la potestad del aire, siguiendo sus propios deseos. Esa persona, ¿por qué peca? Porque no puede hacer otra cosa más que pecar, nunca puede agradar a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Cuando el Señor viene y salva a una persona... La salva de sus pecados y le da una vida nueva. Entonces, cuando no es salva, tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de muerte. Cuando es salva, recibe una naturaleza nueva. Esa persona empieza a vivir para Dios. Pero resulta que cuando es salva, la parte, del, la parte de su ser que no es redimida, el cuerpo, los miembros de su cuerpo... Allí habita el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy de acuerdo que la ley es buena. La ley no es el problema. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque en mí habita el pecado, en mi carne, en la parte del cuerpo. Por eso dice, soy vendido a la esclavitud del pecado. ¿Quiere decir que Pablo no es libre del pecado? No, no es eso. Mire verso 23, ahí en Romanos 7. Verso 23 dice, Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay una guerra dentro de él. Una parte de él se inclina hacia el pecado, pero otra parte de él está queriendo honrar a Dios. Entonces a la parte donde él se refiere, vendido a la esclavitud, del pecado, Es decir, la realidad para todo creyente es que el pecado está presente. Voy a explicar otro paso aquí importante. En el estado de la glorificación en el cielo, cuando recibamos el cuerpo de resurrección, el pecado ya no está presente. ¿Por qué? Porque este cuerpo es transformado. Pero mientras que este cuerpo es transformado, en este cuerpo está presente el pecado. Y Pablo se encuentra con esa lucha. ¿Sí? Él no es esclavo del pecado, aunque aquí dice que esto lo lleva a la esclavitud del pecado. Lo que está diciendo es que no hay manera de escapar la realidad de que el pecado está presente en mi vida. ¿Sí? Y es una resistencia que hace para la vida en santidad. Entonces el pecado es un enemigo real en la vida del creyente y debe verse con la seriedad que demanda. Hay una hay una doctrina que enseña que el creyente como ya fue liberado del pecado entonces no tiene pecado en él, no hay nada de pecado y ya no vuelve a pecar. Y esas personas, eso es lo que se llama el antinomianismo, hacen a un lado completamente la ley y está mal, está mal. El otro lado es el legalismo, pensar que por medio de la ley se puede vencer el pecado. Y está mal también. La ley es buena. Pablo dice, estoy de acuerdo que la ley es buena, es espiritual. Pero no es la ley la solución. Pablo lo que está presentando es cuál es su relación con la ley, cuál es su relación con el pecado que todavía mora en él y cómo vivir para agradar a Dios y lo que va a desarrollar aquí. Okay. No es un texto fácil el que estamos viendo. No es un texto fácil, pero queremos tratar de entenderlo y entender la relación que tenemos con el pecado y con la ley. Miremos en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Donde el apóstol Juan habla de la presencia del pecado. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Con quién está hablando Juan aquí? Con creyentes. Porque dice, si decimos eso, entonces la verdad no está en nosotros. Quiere decir que la verdad está en nosotros. Y sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces hay pecado y hay maldad. Necesitamos confesar y necesitamos ser limpiados. ¿Quién? Los creyentes, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es el que no reconoce su pecado? No es el creyente. El creyente reconoce su pecado. Porque el creyente entiende su relación con Dios y puede reconocer el pecado y lo confiesa. El que no reconoce su pecado es el que no es un creyente. Miremos el ejemplo, sin ir allá, de Adán. Adán cuando peca se separa de Dios espiritualmente y Dios le dice, ¿qué hiciste? Adán no reconoció su pecado. La respuesta de Adán, muerto en sus pecados, es la mujer que tú me diste. Dice, yo no fui, es la mujer que tú me diste. Eso es lo que él hace. Eso es lo que hacen las personas hoy en día. ¿Qué se trata cuando una persona peca? Tiene ADHD, tiene un trauma, está en depresión, ha sido oprimido, es una víctima. Alguien más es el culpable, pero esa persona no. Alguien más, alguna otra situación. Ese es el mundo. El mundo no reconoce su pecado. Entonces, cuando estamos leyendo lo que Pablo dice aquí, en Romanos 7, dice, yo estoy vendido al pecado, yo tengo una lucha con el pecado. Ese es un creyente maduro. Que puede reconocer que en él hay una lucha. Que puede reconocer que sí, él ha pecado contra Dios. Y él no está hablando de que él vive pecando. Pablo no está diciendo eso. Acuérdense de algo en la vida de Pablo. En el libro de los Hechos, cuando nos habla de él, dice que Pablo perseguía a muerte a los creyentes. Pero mientras él hacía eso, ¿cómo vivía Pablo judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley. Dice, impecable en la ley, sin ninguna mancha en relación con la ley. Pablo obedecía la ley al pie de la letra. Era un hombre moralmente recto, dedicado, creyendo que está agradando a Dios. Entonces, cuando habla aquí, en Romanos 7, cuando ya es salvo, no puede estar hablando de que Pablo se está deleitando en el pecado, no puede estar hablando de que Pablo anda pecando con plena libertad, no puede ser eso, no coincidiría con quién es él. Lo que Pablo está haciendo es reconociendo la lucha que hay dentro de él. Hay una lucha, hay una fuerza que empuja en sentido diferente a lo que es agradar a Dios. Y Juan nos deja ver eso, que el que diga que no ha pecado, entonces hace a Dios mentiroso. Entonces, usted le puede decir a la persona que está a su lado, ya sé que tú pecaste. <risa> y el que diga que no ha pecado es un mentiroso, ¿cierto? O sea, que no tiene la salvación. Miremos Isaías 6.5, uno de mis textos favoritos en la Biblia. Usted era, siempre dice que cada texto es su favorito. Bueno, es que así me siento con la Biblia. Pero este en particular... Dios lo, lo usó mucho con nosotros en el 2006. En el 2006, esta iglesia dio, una, dio un cambio total de dirección doctrinalmente y gran parte de ese efecto viene de aquí, de esta lectura. En Isaías 6:5, Bueno, voy a leer desde el 1 para que miremos el contexto completo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, Isaías está hablando, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo a Dios. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es una visión de Dios. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de, la, de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con Isaías? está viendo... A Dios sentado en su trono está viendo a los serafines como adoran a Dios y la exaltación que le están dando a Dios que es santo, santo, santo. Están proclamando la santidad de Dios. Y miren lo que pasa con Isaías en lo que sigue en el verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías ve la gloria de Dios, la santidad de Dios y eso causa que él, el, el profeta de Israel, el mejor hombre en Israel diga soy un hombre muerto frente a la, a la santidad de Dios, yo estoy sucio. Pablo está haciendo lo mismo en Romanos capítulo 7. Cuando hace el lamento, Pablo está haciendo esto básicamente allí en Romanos 7. Está diciendo allí en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Isaías no era un hombre malvado. Isaías no era un hombre que andaba contrario a Dios. Isaías predicaba la palabra de Dios, anunciaba las profecías de Dios para con Israel para que se arrepintieran. Pero cuando ve la gloria de Dios, él se ve en esa condición. Cuando el creyente se acerca a Dios, se acerca y se acerca al Señor, obedece la palabra, busca al Señor con clamor, con oración, con ruego, entre más crece en el conocimiento de Dios mayor humildad puede producir en su corazón. Yo sé que hay un concepto a veces equivocado cuando se habla de una persona que recibe educación en el seminario, se preparan y miran todo ese conocimiento y los teólogos como que son bien orgullosos en conocimiento. No, el creyente verdadero cuando es expuesto a tanto estudio de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, lo que produce en él es un sentimiento de humillación. Y de pequeñez, porque entre más conoce a Dios, más pequeño se ve él y Dios se ve más grande. Los que se enorgullecen son los que no tienen al Espíritu de Dios, seguramente. Porque el conocimiento de Dios no produce orgullo. El conocimiento de Dios produce humillación. Y es lo que estamos viendo aquí con el apóstol Pablo. Entonces dice en el verso 15, porque de ahí de Romanos 7, lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es, es buena. Es esa lucha que experimenta dentro de sí. No es una descripción derrotista, como que Pablo está derrotado. Sino que es una descripción de una batalla real. Es una batalla cierta que tiene que pelear todos los días. Muestra que está en una consistente una con, con, constante dificultad que tiene que afrontar todos los días. Piense en esto. Al final del día, antes de usted irse a dormir, yo asumo esto, que es real de cada creyente. Es, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname por las cosas que dije que no debía haber dicho. Perdóname por las cosas que no dije y debía haber dicho. Perdóname por las cosas que hice mal y te ofendí ofendía no hacer como tú dices. Perdóname por las cosas que no hice, que debía haber tomado iniciativa para llevar a cabo, pero no las hice. Nadie aquí, yo creo que al final del día puede decir, ah, me voy a dormir, fue un día de victoria. ¿Todo está bien? No, todos tenemos... Que pedí perdón al Señor. Es más, en la oración del Padre nuestro, el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, oren así. Y una de las partes que dice es: Perdona nuestras ofensas. ¿Cuándo? La oración que Jesucristo les enseña a ellos es todos los días. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo tengo la lucha y termino no haciendo lo que Dios me dice, como también mis hermanos tienen esa lucha y terminan así. Por eso demanda una constante confesión de los pecados. Es una lucha que tiene adentro de sí. ¿Y qué confirma esta lucha? Que la ley es buena. Que la ley es buena porque la ley muestra ese pecado. La ley es buena, es espiritual, pero recordemos algo. Pablo ya dijo, la ley no tiene ningún poder para hacerle santo. No tiene ningún poder para darle salvación. La ley no tiene ese poder. Pablo no está haciendo la ley a un lado, aunque él reconoce esto. Sino que en medio de la lucha reconoce que la ley es su aliada. La ley le ayuda. Es como cuando usted va manejando. Usted ve la flecha que dice que vaya para esa dirección. La flecha en la ley. ¿La flecha le hace a usted un buen conductor? ¡No! La flecha le indica cómo conducir, pero usted tiene que tomar la decisión si va a seguir esa dirección y no se va para el otro lado. Esa es su decisión. Entonces, Pablo presenta la ley como buena, como un aliado con él. Entonces, la ley... La necesita, es buena, viene de Dios, es espiritual. El hecho de haber sido salvado por gracia, por medio de fe y no de la ley, no lo lleva a menospreciarla, sino más bien, esto es lo que pasa aquí, más bien entender cuál es, cuál es la relación del creyente con la ley, cuál es la relación correcta del creyente con la ley. De aquí lo empieza a desarrollar. Quiero que miremos en el Salmo 119, verso 11. Por eso hoy estaba leyendo Salmo 119 y no lo leí todo, hermano Juan, porque estuviera leyéndolo todavía. Son 176 versículos, así que hicimos una excepción el día de hoy. Salmo 119, verso 11, dice, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si se fija, la palabra está indicando el camino, pero el corazón tiene que tomar esa decisión. Miremos ahí mismo el verso 105. Es un verso, ojalá todos se lo sepan de memoria, es un verso muy común. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o luz para mi camino. Entonces, necesito la ley para saber en qué dirección voy. Necesito la ley, sin la ley voy a andar en oscuridad, la necesito, es mi aliada. Pero Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy, ¿qué? Carnal. ¿Qué está indicando él? Vendido al pecado. La ley es santa, es pura, es buena, es espiritual, viene de Dios, pero yo no soy como la ley. Me doy cuenta que yo tengo la inclinación de moverme fuera de lo que la ley me está indicando. Eso es lo que yo me encuentro, lo cual afirma que la ley es buena. La presencia del pecado en la vida del creyente es un enemigo real y debe considerarse con la importancia que tiene. Porque puede ser letal en la vida del creyente si no trata con sus pecados. Y la ley le va a ayudar a hacer eso. Pero tiene que reconocer que tiene esa lucha dentro de sí. Entonces... Pablo dice en el verso 17, así que ya no soy yo el que lo hace, regresando allí Romanos 7, sino el pecado que habita en mí. Cuidado con este texto, mucho cuidado con este texto, porque es tomado por personas para decir, yo lo estaba escuchando en un video de Ray Comfort, estaba hablando de una persona acerca del pecado y prácticamente usa este texto este texto dice así que ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí suena como una excusa suena como cuando Adán dijo la mujer que tú me diste suena, pero no es, ese no es el contexto y hay personas y lugares donde enseñan y dicen sí, no soy yo es el pecado que habita en mí entonces puedo pecar todo lo que yo quiera Acabo, el, el pecado es el que, el que va a pagar, no yo aquí dice que no soy yo no es de eso que está hablando Pablo. Pablo no está tratando de hacer a un lado su responsabilidad. La palabra claramente insta al creyente a confesar sus pecados de manera diaria. Si no nos hablara así la palabra de confesar nuestros pecados, si Pablo no dijera en 1 Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, si Pablo no dijera soportad los unos a los otros, si la palabra no hablara así, entonces... Este texto sería una contradicción completamente a lo que él dice y no lo es. Lo que está hablando es que yo quiero obedecer a Dios. Conozco la ley de Dios, la palabra de Dios que es buena, pero al final me doy cuenta de que termino no haciendo así como Dios dice. Quedó corto, quedó corto. Hay una conversación que los pastores normalmente tenemos en cuanto a los mensajes que predicamos. Y es esta. Nunca puedo decir que prediqué un mensaje completo. Siempre termino pensando, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué dije eso? Me faltó esta parte de aquí. Pero el, el que predica tiene que descansar. Dije la palabra del Señor hasta donde entiendo, pero me doy cuenta que no es completo. No soy completo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que no soy yo, es el pecado que mora en mí. El que, me, el que me mancha en, en cierto sentido en, la, en lo que quiero hacer obedeciendo al Señor y termino dándome cuenta de que no fue completo. Es importante también aclarar aquí que Pablo no está hablando que el creyente tiene dos naturalezas. No. Acuérdese, la naturaleza caída ya fuimos redimidos, ya no somos así. Ahora tenemos una naturaleza nueva, pero de esa naturaleza caída estamos arrastrando la parte que no fue redimida, el cuerpo. Y tampoco Pablo está diciendo, este, este, este texto es tan delicado, miren, tampoco Pablo está indicando que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Eso viene de filosofías griegas y se enseña hoy en día, no es así, no es así. Lo que pasa es que el pecado ha tocado a mi cuerpo y está presente allí yo tengo esa lucha. Pero este cuerpo, yo anhelo el día cuando sea restaurado en la resurrección con un cuerpo glorificado, pero va a ser el mismo cuerpo con que estoy viviendo. Cuando Jesucristo resucitó, Él le dice a sus discípulos, le dice, mira, mis, mira las, las marcas de mis manos, pon tu dedo en mi llaga. ¿Por qué habla el Señor Jesucristo así? Es el mismo cuerpo con el que fue crucificado más que en un estado glorificado. Porque él no pecó, pero tomó pecado en él, por eso murió. Entonces, de lo que habla Pablo es de la realidad de la lucha espiritual que el creyente encuentra en la presencia del pecado en su vida. Es una naturaleza, tiene una nueva naturaleza, con esa nueva naturaleza está confrontando al pecado, porque anhela vivir para Dios. Toda su intención, todo su deseo, es agradar a Dios. Pero en el intento se da cuenta que no lo hace tal como lo dice la ley. Y se da cuenta también que en sus fuerzas no está el poder para vencer. Se da cuenta que él una y otra vez en sus fuerzas no vence, sino que termina pecando. La dirección del Espíritu Santo es la que él necesita. Y Pablo se mueve con esto cuando llegamos al capítulo 8, pero ahorita está hablando del lamento, lamenta la condición de la presencia del pecado en su vida. Y acuérdese, Pablo no está en derrota. Pablo, como un hombre maduro, está reconociendo la realidad de esta lucha. Segundo, el pecado que habita en mí. Se parecen, las tres primeros lamentos se parecen, pero el texto así habla, así que vamos a seguir el texto. El pecado que habita en mí. Dice el apóstol, el apóstol Pablo, Empezamos desde el verso 18, tal vez hay un error ahí en el paréntesis que puse. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino quién el pecado que habita en mí. Otra vez está diciendo prácticamente lo mismo. sí Y lo que dice es, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada, nada bueno. La parte no redimida no tiene nada bueno porque está tocada por el pecado. ¿sí? Y es allí donde él vive. Es como, mire, la parte donde habita el pecado es así. Es como un tirano, un tirano en un gobierno, hace como quiere y domina a todos y al que se opone lo mata y ya. Así es un tirano, ¿cierto? Ok. Ese tirano viene a otro ejército y lo quita, lo derrocan. Le quitan la autoridad, le quitan el poder, pero no lo matan. Y allí queda ese tirano, está presente, hay otro gobierno, así es la vida del creyente. Hay otro gobierno. ¿Quién gobierna la vida del creyente? Jesucristo. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo. Pero este tirano... Todavía anda por allí, está presente. No tiene la autoridad, no tiene el poder, pero está presente. Y siempre se está oponiendo a este gobierno que Cristo le ha dado al creyente. Siempre está allí oponiéndose. Por eso Pablo dice: En mí no hay nada bueno en su carne, sino el pecado que habita en mí. Mire el verso 18, en la segunda parte dice: Bueno, dice: Porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien, no. Hay un deseo para agradar a Dios, pero hay una lucha. Verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. No está hablando, acuérdese. Pablo no está hablando de que esté desembocado en el pecado, haciendo como él quiera. No, no. No que no haga nada bueno delante de Dios, sino que no lo hace de la manera perfecta. Pensemos en esto. Primera de Pedro, 1, 16... Dice, sean santos, ¿cómo? En toda su manera de vivir. ¿Cómo? Así como yo soy santo, ustedes sean santos. Esta es la realidad que encuentra el creyente al final del día. Fui santo como Dios es santo, Dios es perfecto. Me doy cuenta que no. ¿Por qué? Porque hay una mancha con la que tengo que luchar, hay un deseo contrario al de agradar a Dios, el cual me lleva a no completar todo lo que Dios dice. Esto lo que produce es dependencia en Dios, no derrota. Es la realidad de depender en Dios, no una derrota para el creyente, para nada, para nada. Dice el verso 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ya lo explicamos. Y es lo mismo que dijo en el verso 15, 16 y 17. De nuevo el lamento. Está ese lamento que él está expresando aquí. Tercero. La guerra que hay dentro de mí. Versos 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien. Fíjense. Eh, voy a hacer una explicación aquí rápido. Cuando usted lee los comentarios al libro de Romanos. Usted va a encontrar buenos comentaristas que dicen. Ah, para que Pablo hable así, es cuando él no era salvo, porque está hablando del pecado en su vida. Pero cuando usted presta atención, cada vez dice, así que queriendo yo hacer el bien, una persona que no es salva no quiere hacer el bien. Hace el bien humano, pero no el bien espiritual. No lo puede hacer, ni lo piensa, ni lo desea, ni lo alela. Pablo sí lo tiene todo el tiempo en lo que dice. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Hallo la ley de que la, el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, fíjense, es más técnico aquí la distinción que está haciendo. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo afirma que en su ser, en lo más íntimo de su ser, él encuentra un deleite con la ley de Dios. Pero viene el pero, verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Qué lucha la que él está expresando aquí. Qué lucha. Wow. Entonces, el deleite que él encuentra es en dónde? En su ser interior, en su hombre interior es en la ley de Dios. Miremos de nuevo Salmo 19 y Salmo 119. Salmo 19, verso 8, para confirmar esto del deleite en la ley de Dios. Salmo 19, 8 dice, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos, la ley es buena. Entonces en ella se deleita, si uno sigue leyendo lo que dice. Ahora 119, verso 14. 119, verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Hay un gozo, hay un deleite, el hombre interior así se deleita. Verso 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Hay un amor, hay un deseo por vivir así. Verso 70. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Me deleito en tu ley. La palabra del Señor es su deleite. El hombre interior se deleita en la ley. Miremos ahora en 2 Corintios 4.16. Vamos allí a 2 Corintios 4.16. Y aquí menciona al hombre interior. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Y eso hablamos, ¿cierto? Yo tengo 57, voy para 58 y siempre pienso, me alegro en que el hombre interior se está renovando. Pero cuando miro al hombre exterior, estoy tomando medicinas, me canso un poco más. A veces se me olvidan algunas cosas. Me doy cuenta de esa realidad. Hay un desgaste. Pero no quiere decir que yo puedo separar al hombre interior del hombre exterior. Soy una sola persona. Soy un solo ser, igual que usted. Y cuando Pablo dice, me siento aprisionado, es porque aquí vivo. Aquí vivo. Y tengo que lidiar con esto todos los días. Hasta el día de la redención. Pero mientras en mi hombre interior me deleito en la palabra del Señor. Me deleito en la palabra del Señor. Piensa en esto. Cuando usted está, por ejemplo, en los tiempos de adoración, exaltando al Señor. ¿No se distrae de vez en cuando? ¿No se le va la mente para otro lado? Cuando quiere orar no se encuentra con esa lucha. Cuando lee la palabra, termina de leer y dice no sé qué leí, tengo que leer otra vez ¿por qué? hay una lucha hay una lucha, es la verdad y esa lucha, mire esa pelea que se presenta es importante yo, yo he experimentado tiempos de depresión fuertes y me doy cuenta necesito la ley de Dios porque la ley de Dios es buena, la palabra del Señor es buena pero yo no me hallo con esta lucha dentro de mí, entonces voy a la palabra y empiezo a leer ¿y saben qué? no quiero leer pero empiezo a leer y estoy leyendo y no entiendo, pero sé que necesito leer. Hay una lucha dentro de mí y decido, tengo que leer y tengo que leer y tengo que leer y tengo que leer. Y ahí estoy capítulo tras capítulo tras capítulo leyendo, 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 leyendo y me doy cuenta que el Espíritu Santo entonces me ayuda en esa lucha que tengo contra la carne. Usando la ley, la palabra del Señor para instruir mi mente, para limpiarme, para ponerme en una postura diferente frente al pecado. Y me puedo levantar entonces, pero encuentro esa lucha. Pablo está hablando de esa lucha. En el hombre interior me deleito. David le dice a su alma, alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué le ordena a su alma? Porque se encuentra que está pensando en otras cosas, que está tirando para otro lado, que no está haciendo lo que debería hacer. Y nosotros nos encontramos con esa lucha. Mire, Mateo 5, 6, cuando el Señor Jesucristo describe lo que es el anhelo por la justicia y la verdad. En el sermón del monte, cuando habla de las bienaventuranzas, Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Pero piense en esta realidad. Usted puede tener hambre, usted puede tener sed. La comida está delante de usted, en este caso lo espiritual es la palabra de Dios. En su hombre interior hay esa hambre. Pero usted tiene que tomar la decisión de comérselo. Usted va a encontrar una lucha dentro de usted para ir y comérselo. Usted se lo tiene que comer. El Espíritu Santo le da ese deseo en el hombre interior. Es un deseo profundo. Este es el nuevo hombre que haya su deleite en el Señor. Pero la otra ley que habita en la carne, opera en los miembros de su cuerpo y está en guerra contra la ley de su mente. Es decir que esta ley es la ley del pecado que le hace prisionero. Pablo dice así. Me siento como un prisionero. Prácticamente está diciendo que está atrapado, que su cuerpo lo, ro lo rodea por esa ley de pecado que operan los miembros de su cuerpo. Y se opone a todo lo que quiera hacer conforme a la ley de Dios. Yo aprendí algo en relación con la oración hace mucho tiempo. Es necesario orar, pero la oración es del hombre interior. El hombre interior quiere orar, quiere clamar a Dios, pero la carne no quiere orar. Y aprendí que en ciertas conversaciones hablábamos de que íbamos a orar. y Se empezaba a hablar de una cosa y después de otra cosa y después de otra cosa. Y se entretenía la conversación y se iba diluyendo lo que se quería hacer. Y dije, no, tenemos que parar y orar. O a veces estoy hablando con alguien y me doy cuenta, en mi ser interior yo quiero pedir por esa necesidad, pero mi ser exterior quiero hablar con la persona, escuchar más cosas, pero digo, no, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Usted tiene que tomar una decisión y seguir al Espíritu y luchar esa pelea que tiene que pelear contra los deseos de la carne, que se oponen a las cosas del Señor. Otro ejemplo fácil, mire, los teléfonos, los teléfonos que usamos ahora son una maravilla, la tecnología que está a nuestra disposición. Lo que podemos hacer con ellos. Pero ¿cuánto de ese tiempo en la carne es dedicado no al espíritu, sino a la carne? ¿Cuánto de ese tiempo no se justifica haciendo, mirando cosas que no están edificando su vida, que no le están llamando al arrepentimiento, que no le están impulsando a agradar a Dios y se pierde el tiempo y se van las horas? Porque hay una lucha interna, me creyente. En cuanto a agradar a Dios o agradar su propia carne, agradarse a sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él está describiendo la lucha que el creyente tiene que pelear en su caminar con el Señor. Ser cristiano no es algo gratis, es algo difícil, tiene un costo, tiene un precio. Y lo tiene constantemente y lo tiene constantemente. Yo no estoy pretendiendo al hablar así, que yo ya I figure it out. No, yo me encuentro con la lucha que Pablo dice. Lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo y lo que quiero hacer termino no haciéndolo. Hay una lucha dentro de mí. Mire Efesios 4, 22. Dice así, el apóstol Pablo, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Si soy una nueva criatura, es esa parte que Pablo está describiendo en Romanos 7. Donde habita el pecado, donde se inclina en contra de lo espiritual. Dice, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Se corrompe según los deseos engañosos. Desea cosas que no son del Espíritu. Desea una dirección que es contraria a la flecha que me apunta, que debo ir para allá, que esa es la ley de Dios, que es buena, que es santa, que es espiritual. Hay una guerra. Pablo está describiendo una guerra dentro de él. Yo creo que por eso David en el Salmo 139, verso 23, 24, después de que habla, Salmo 139, 23, 24, después de que habla de la Omnisciencia de Dios, de, la, de lo maravilloso del conocimiento de Dios. Mire cómo Pablo, como David termina, termina ese Salmo, verso 23, 24, dice: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. ¿Por qué está orando así? Porque Dios es omnisciente y Él no entiende ni siquiera su propio pecado. Él dice: Escudríñame, pruébame. Y el verso 24 dice: Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. David está clamando a la ayuda del Señor para poder confrontar aún los pecados que ni siquiera entiende. Muchos de nosotros tenemos pecados que no entendemos y hablamos como si no tuviéramos esos pecados. Y acariciamos esos pecados porque son parte de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestra familia, de nuestras tradiciones pero no son parte de la palabra de Dios. Y tenemos que estar reconociendo que necesitamos la ayuda del Señor para confrontar eso y que tenemos esa realidad en nuestras vidas. Hay una lucha dentro de nosotros, hay una lucha. Y esto no es una declaración de derrota del apóstol Pablo, es una declaración de madurez espiritual. Eso es lo que él está haciendo allí. Miren, 2 Corintios 10, versos 3 a 4, como Pablo menciona esta guerra en otras palabras. Y hay otra parte de Corintios donde Pablo también menciona esta guerra cuando dice que se le dio un aguijón, ¿en dónde? En la carne. ¿Qué tipo de aguijón es ese? Puede que sea una enfermedad. Puede que sea la lucha que él tiene contra los falsos maestros que después de que él enseña a todas esas iglesias, vienen detrás de él borrando todo lo que él dice, hablando mal de él y enseñando otra doctrina. Pero ¿por qué, por qué dice él que Dios le dio eso? Para que no se enorgulleciera. Está hablando del de hombre viejo en él, de la de la presencia del pecado en sus miembros que lo lleva al orgullo y a la vanagloria a tomar crédito o a pensar que es más que otros. Segunda de Corintios 10, 3, 4 dice, pues aunque andamos en la carne, una pausa aquí, Pablo no está diciendo en la carne en el sentido de que somos carnales, pecaminosos, malignos, no. Está diciendo, cuando, cuando yo ando, mi espíritu, ¿en qué se tiene que mover?, pues en esta carne. ¿Sí o no? En esta carne, en donde vivo. Y esta carne no está redimida y le gusta el pecado. Entonces Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniéndolo todo y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Déjeme le demuestro el pecado en usted. La mayoría de ustedes por lo menos pensaron que está hablando de confrontar a otra persona. Pablo está hablando de él. Estamos hablando de las armas de nuestra milicia contra toda altivez que en mí se levanta contra la verdad. Allí empieza... No son carnales, sino espirituales. Soy confrontado con la verdad de Dios, con la ley de Dios, que es buena, que es espiritual. Él empieza con él. Pero usualmente escuchamos las predicaciones y mire, mire el contexto del pecado, la lucha que tenemos. Sí, fulanito de tal. Uy, hubiera venido, hubiera venido Pedrito. A él le quedaba bien este mensaje. ¿Por qué no vino? Ese es el pecado en nosotros. Esa es la lucha que tenemos. Y todos tenemos, no solo eso, pero en todo sentido. ¿Por qué se enoja una persona? Por ejemplo, hablemos del enojo. ¿Por qué viene el enojo? Es que me hicieron enojar. Doble pecado, se enoja y le echa la culpa a otro. <risa> Esa es la lucha que tenemos, así es la carne. ¿Sabe por qué es el enojo la mayor parte del tiempo? Porque las cosas no son como yo quiero. Ese es el enojo. Porque las cosas no se hacen como yo digo. Ese es el enojo. Y ese enojo lo lleva a pecar contra otras personas, a dañar a otras personas, a mentir cuando es confrontado para no aceptar el por qué está enojado, a no ver su propio pecado. Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, ¡hipócrita! ¿Por qué juzgas a tu hermano que tiene una mota en su ojo cuando tú tienes un dos por cuatro y no lo estás viendo? ¿Por qué habla el Señor Jesucristo así? Porque es que nos ponemos primero, nos metemos adelante. Pablo está reconociendo esa lucha, esa es la lucha del pecado. No es a eso lo que el Señor nos llama, pero nuestra realidad. Entonces, yo creo que en este texto es bien importante en la aplicación nosotros ser conscientes, súper conscientes. Yo soy el problema autoconfrontación, los que tomaron ese estudio. Yo soy el problema. Cuando tengo que confrontar alguna situación, no es mi hermano, no es mi hermana, yo soy el problema. Pablo está diciendo eso, es que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y si no soy yo el que lo hago, entonces es el pecado en mí, pero ¿qué está hablando una excusa? No, es que está presente y necesito lidiar con eso, necesito reconocerlo. Es inevitable la presencia del pecado, pero no tiene que andar conforme al pecado. Tiene que pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Hay que pelear esa batalla. Y mire el punto 4, el Cristo que vive en mí, versos 24-25, ahí de Romanos 7. Y Pablo presenta una gran queja aquí cuando dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay un lamento, pero también un grito de victoria de parte del apóstol Pablo. Un grito de angustia ante la realidad de la guerra que encuentra en su ser. Pero esto debido a que como hombre maduro, dedicado a servir al Señor, Pablo cada vez más conoce mejor al Señor y esto opera como un espejo reflejando el pecado que hay en él. Lo nota, lo puede notar más. Y eso lo lleva de una manera humilde a reconocer su condición, donde dice, miserable de mí. Reconoce su condición. ¿Cuál condición? Una condición de necesidad. Miserable de mí. ¿Quién me libertará? Y esa palabra que dice, ¿quién me libertará? La usaban en la guerra cuando habla de un soldado que ve a su compañero que está herido en peligro de muerte y va y lo rescata, arriesgando su vida, quitándolo de las manos del enemigo. ¿Quién me rescatará? Porque yo no puedo salir de allí. Está en la relación, si se fija, del creyente con la ley de Dios. Porque Pablo aquí hubiera dicho, la ley me va a liberar. Pero no dice eso, dice, gracias a Dios... Por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nos dan la relación adecuada del creyente con la ley, el creyente con el pecado y el creyente necesitando el rescate de parte del Señor Jesucristo. Entonces el creyente se mueve en esa vida de santidad, entendiendo bien su relación con estas áreas. ¿No? Él mismo no tiene el poder, necesita de la gracia de Dios y levanta ese clamor. Y la causa de su clamor, ¿cuál es? este cuerpo de muerte. Es el cuerpo del creyente, el que permanece sujeto a la presencia del pecado y hace guerra contra el nuevo hombre. ¿Quién me libertará? El Señor Jesucristo. En él está la respuesta. Mire Filipenses 3, 20 al 21, donde Pablo está hablando de un cambio en este cuerpo. Dice Filipenses 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más... Perdón, 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 estoy en Efesios y es filipenses. Yo sé que habla del poder del Señor Jesucristo, pero no así. Sí, está hablando de la ciudad. Porque nuestra ciudadanía, filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos, ¿a quién? A un Salvador. La pregunta que hace, el clamor en Romanos 7, ¿quién me libertará? Está esperando por un salvador, un salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Usted le puede decir a la persona que tiene a su lado, hmm, tienes un cuerpo de humillación y lo vestiste muy bien hoy. Y lo peinaste, y le pusiste maquillaje, y le pusiste perfume, pero es un cuerpo de humillación. Y en ese cuerpo habita el pecado. El mundo exalta eso. El mundo lo pone como lo más grande, como la razón de ser, de sus luchas y de sus logros y de sus alcances. Pero la realidad que nos deja ver Romanos 7, 1 Corintios 3, 20 21, es un cuerpo de humillación y la realidad es esta. Que por causa de este cuerpo tengo que caminar en humillación. De lo contrario, voy a pecar y a pecar y a pecar si no me humillo, reconociendo la presencia del pecado en este cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién? Entonces, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que me empuja contrario al Señor. Este cuerpo que me lleva a distraerme, a pasar más tiempo de lo que debo en cosas que no debería. Cristo Jesús. Gracias a Dios. Por Cristo Jesús. Porque Él venció. Él venció. En segunda de Corintios 5.4, miremos allí rápidamente. Está cerca, segunda de Corintios 5.4. Porque asimismo, los que estamos en esta tierra, gemimos acubiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hay un gemir en el corazón del creyente. Hay un gemir en el hombre interior anhelando. Ser liberado completamente de la presencia del pecado, ya fue librado del poder del pecado, por tanto el creyente toma la decisión día a día de pegarse al Señor Jesucristo, obedecer su palabra, vencer al pecado. Pablo dice, yo azoto mi cuerpo, lo golpeo y lo someto para que ande en obediencia con Dios. David dice, alma mía, alaba al Señor. Es una decisión que se toma constantemente y el que nos rescata es el Señor Jesucristo y a través de su palabra nos instruye cómo vivir para Él. Pero es una lucha constante. No es una vida fácil la vida del cristiano, pero sí es una vida de victoria. Sí es una vida de victoria. Mire 1 Corintios 15, 52 al 53. Y gracias a Dios por el Señor Jesucristo, Gracias a Dios por las promesas, por la victoria, por la esperanza. Mira lo que dice, versos 52 al 53, 1 de Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Estamos en un cuerpo de corrupción, pero resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto que el mundo exalta tanto, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible, este cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sigamos leyendo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean a Dios, por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos rescata, quien nos libera, en quien tenemos esa promesa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no es de esto que está hablando Pablo. No es de esto que Pablo está hablando. Pablo nos está hablando de esa victoria allá. La tengo que mencionar porque él menciona al Señor Jesucristo. La tengo que mencionar porque nos muestra la esperanza de que sí, un día estaremos plenamente en gloria. Pero mire cómo Pablo termina. Y esa es mi realidad. Punto 5, verso 25, la segunda parte. Allí en Romanos 7. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Vuelvo a la realidad. Vuelvo a poner los pies aquí en la tierra. Hoy esto es lo que me estoy a lo que me estoy confrontando. Esto es lo que estoy viviendo. Que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Está la vida del creyente. Aquí toma sentido muchos textos en la Palabra muchos textos. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, "Velen y oren para que no entren en tentación." ¿Por qué velar y orar? Porque es que es que con la con el con la con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y si no estoy velando y orando, entonces la carne va a tomar ventaja de mí. Me voy a ser perezoso, me voy a ser inepto, me voy a ser improductivo, no voy a usar los dones que el Espíritu Santo me dio, no voy a estar evangelizando para que las personas conozcan del Señor Jesucristo, voy a pausar mi alabanza, mi adoración al Señor, voy a bajar mi intensidad en la lectura de la palabra, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren, es no te duermas, no te esperes. No pienses que la batalla que estás peleando es algo pasivo. No pienses que es algo fácil. No dejes que el pecado prospere en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No le des espacio a esos pensamientos para que se queden allí. Martín Lutero decía, no puedo hacer nada para que un pájaro descienda sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido en mi pelo. Está hablando del pensamiento. No puedo evitar esos pensamientos porque la ley de la carne se mueve hacia el pecado. No puedo evitarlo, vienen. Pero con la ley de mi mente puedo servir a la ley de Dios y tomar la decisión de escoger vivir para Dios y no escoger vivir para mi carne y para mi pecado. De escoger satisfacer a Dios y no escoger satisfacerme a mí mismo. De escoger buscar que es la gloria de Dios y no buscar los logros que yo quiero de escoger morir a mí mismo. Esa es la vida del creyente. Y el creyente es responsable de luchar dependiendo de qué, del poder de Dios para vencer, porque en su poder usted no puede, yo en mi poder no puedo, no tengo ese poder. Pero Cristo Jesús es el que nos da la victoria para vencer la tentación en nuestras vidas y vivir en santidad. Esa es la lucha que tenemos que pelear ese es el lamento que Pablo está haciendo. Esta es la realidad con la que me confronto cada día. Pero no es, una lucha de, no es un lamento de derrota. Es un lamento que lo lleva a clamar al Señor, a pegarse a Él, a quererle obedecer. Es un llamado a la santidad, el que nos está dando la palabra. Y así Pablo nos ha llevado todas estas semanas que hemos estudiado, paso a paso, estableciendo una verdad, estableciendo otra verdad, Estableciendo otra verdad para llegar aquí. Y voy a leer nada más, no vamos a entrar allí. El verso 1 del capítulo 8. Porque miren lo que dice. Por tanto, es una continuación que él está dando. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, tomemos la decisión de andar conforme al Espíritu porque ciertamente si escogemos andar conforme a la carne vamos a pecar y a vivir vidas muy miserables pero podemos escoger andar conforme al Espíritu dejarnos guiar por el Espíritu Santo y obedecer la palabra del Señor vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias por el lamento que el apóstol Pablo llegó allí y donde expresa la angustia que siente adentro de él mismo al encontrarse con la realidad de que te conoce, te ama. Es un hombre nuevo, es libre del poder del pecado. Pero allí está el pecado al lado de él, presente, presionando, oponiéndose a lo que es divino, a lo que es santo, a lo que es puro. Señor, es la realidad de cada creyente. Es la realidad que tenemos una lucha contra el pecado todos los días. Y es una realidad, Señor, que aunque la ley no nos puede hacer libres de ese pecado, es nuestro aliado para llevarnos a clamar a ti, Señor. Para llevarnos a buscarte a ti, Señor. Apoyarnos en ti. Encontrar que en ti tenemos la fortaleza para vencer. Somos más que vencedores, dice Pablo, en Cristo Jesús. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios juntamente con la tentación da la salida. Porque podemos clamar a ti, Señor. No hay razón para quedarnos en el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a lamentar como Pablo lo hace, reconociendo la realidad de que no soy todo lo que tú quieres hacer. Pero moviéndome en una sola dirección, procurando alcanzar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús por el poder del Espíritu que opera en nosotros. Señor, oramos también por quienes no están en la fe, no están en Cristo, no piensan del pecado, no les pesa en su corazón ofender a Dios. Y rogamos, Señor, por convicción de pecado en sus corazones, por un entendimiento que tú les abras los ojos del corazón para ver quién es Cristo Jesús, quien pagó por sus pecados en la cruz. Y por la fe que tú das, Señor, para que crean y clamen a ti por la salvación de su alma, Padre. Para empezar a vivir libres del poder del pecado, aunque sigue presente, pero victoriosos en Cristo Jesús. Si Dios le está hablando a su corazón, usted está entendiendo el llamado. Yo le suplico en el nombre del Señor Jesucristo, venga a Cristo, clame a Él, pida por la salvación de su alma, confiese sus pecados dale perdón a Dios y clame al Señor Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Padre, oramos creyendo que tú quieres así orar. Oramos por nosotros como iglesia, que seamos conocidos por vivir en santidad, siguiendo la dirección del Espíritu, de acuerdo a tu palabra, como nos indica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga.